0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy audycję TSW na antenie radia Weszło FM na kilka dni przed startem rundy wiosennej, przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości na łączach telefonicznych. Są dzisiaj Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa Dzień dobry. oraz Mateusz Miga, TVPPL.
0: Dzień dobry.
1: No i panowie, tak na rozgrzewkę pytanie do was. Jakiej wy się rundy spodziewacie? Jakie nastroje po tym zimowym okresie przygotowawczym w Wiśle-Kraków? Czy kibic Białej Gwiazdy może podchodzić optymistycznie do rywalizacji, którą Wisła rozpocznie w niedzielę, Grzesiu?
2: No wiem, czy może podchodzić optymistycznie. No, nie ma Nie widzę jakiejś wielkiej euforii wśród kibiców bisły jakiegoś przebierania nogami, że to już zaczyna się ten sezon, że będzie super, że będzie fajnie. No wiadomo, drużyna znowu może nie tyle przeszła jakąś super przebudowę, no ale, ale jednak można mówić o przebudowie, bo odeszło od dwóch kluczowych zawodników, przyszło sześciu nowych, więc to wszystko będzie się docierać. Nie są to jakieś gwiazdy, piłkarze, którzy już na dzień dobry budzą zaufanie, euforię. Fajnie, że taki zawodnik do nas przyszedł, że, że to będzie gwiazda Ligi, gwiazda drużyny, więc yy, poza tym no, kibice Wisły też mają też coraz więcej w sobie pokory po tych nieudanych okienkach transferowych, po tych po tej, no, to by nie mówić no, trwającej od dwóch sezonów nieustannej walce, praktycznie utrzymanie w ekstraklasie, więc jakieś takie nadzieje, że będzie fajnie, że będzie super, jest naprawdę trudno rozbudzić i y, wszystko się trochę w takim myślę marazmie y, po, pogrążyło, jeśli chodzi o nastroje, no ale wiadomo, no, każdy, każdy jakieś tam otwarcie nowej rundy y, budzi nadzieję, no każdy do tego przystępuje z myślą, że będzie lepiej, a nie gorzej, więc więc dopóki ta, ten nie zabrzmi ten pierwszy gwizdek pierwszego meczu dopóki nie straci się pierwszych bramek albo nie strzelić to, no, to trzeba mieć nadzieję na to, że będzie lepiej.
0: No brawo, że się przed programem ustaliliśmy, że tym razem to ja trochę bardziej ponarzekam, a ty wyjątkowo zasiejesz trochę optymizmu wśród kibiców. Mam nadzieję, że będziemy się tego trzymać. No, powiem tak, no na pewno udało się poszerzyć w zimie ten kadrę zespołu, bo no, tak mówimy, no odeszło dwóch z że przyszło sześciu, więc liczbowo tych zawodników jest więcej. Natomiast no odeszło dwóch kluczowych, a, a nie widzę wśród tych nowych twarzy piłkarzy, którzy, co do których miałbym pewność, że, oni od razu, że ktoś z nich od razu skoczy do podstawowego składu i będzie mocną postacią w tym zespole i wydaje mi się, że no, przynajmniej na początku rundy wiosennej Wisła będzie słabsza niż, niż pod koniec rundy jesiennej tego sezonu i to może trochę niestety potrwać. Wielu obcokrajowców, to już jest 14 w kadrze, mi się to nigdy nie podoba. Narzekałem na taki stan rzeczy, gdy był w Krakowie Będę narzekał teraz, bo no wiem, że w Polsce jest trudno znaleźć wartościowych piłkarzy, ale, ale wydaje mi się, że, że można to zrobić. Są kluby, które pokazują, że się, że się da. Tym bardziej, gdy nie walczysz o mistrzostwo, czy o czołowe lokacje, ale po prostu chcesz rozegrać spokojny sezon w lidze. I tego mi trochę brakuje. No 14 obcokrajowców, jak dla mnie, to jest za dużo. No teraz doszło sześciu nowych ludzi z różnych stron świata. To też wydaje mi się wpłynie negatywnie na proces przebudowy tego zespołu, scalania go w jedną drużynę. No, no i generalnie tak trochę sceptycznie podchodzę do tego, do tego zimowego okienka, przynajmniej na razie mam nadzieję, że zmienię zdanie szybko.
1: To a propos tego zimowego okienka. Grzesiu, bardziej żalci, że w Wiśle nie zagra już Ashraf El Madioui czy jednak będziesz bardziej tęsknił za jał Boachem?
2: znaczy tak, to tęsknił chyba za obydwoma, bo na razie nie widzę, żeby, nie, żeby, ich żeby dokonano ich następstwa w skali 1 do 1. To znaczy, że na ich miejsce przyszedł zawodnik, który prezentuje równą klasę jak tamci. Oczywiście, ja i do Jebocha, i do Iłego, miałem, może nie jest sporo zastrzeżeń, ale nie, nie byłem jakimś takim super fanem tych piłkarzy i też dostrzegałem ich jak gdyby gorsze strony niż nie tylko te lepsze. Jednak no, jakby na to nie patrzę, statystyki akurat może w futbolu nie są najważniejsze, no ale w ich przypadku były dosyć znaczące. No to były, były dwie wiodące postacie w zespole, najlepszy strzelec. No jedyny zawodnik w ofensywie, który potrafił coś niekonwencjonalnego zrobić, coś, coś, coś co wy, wy, wychodziło poza te uparte schematy nudne, które Wisła w przodu rozgrywała przez całą jesień. Mam tu na myśli oczywiście Jeboacha, no i, no i Ashraf, który jakoś tam starał się to trzymać tą drugą linię Wisły, no, rozgrywał, podawał, no, miał bardzo dużo odbioru, więc, więc myślę, że ich ubytek będzie, będzie znaczący. Natomiast no, no, szkoda, no, ja to był też taki piłkarz, na którego no, mówię, że nie w każdym meczu, ale za, cały czas człowiek, jak był na boisku, mógł się spodziewać, że zrobi coś niekonwencjonalnego, coś ekstra. Teraz, teraz chyba takiego piłkarza Wisła nie ma, więc, więc pewnie będę trochę za nim tęsknił. No to oczywiście będzie zależało od tego, jak będzie grała Wisła. Wiadomo, że jak będą robione punkty, to nikt nie będzie tam za bardzo wspominał tego, co było. A jak będą porażki, no to każdy będzie tłumaczył tym, że tych piłkarzy w Wiśle nie ma już i to jest przyczyna porażek.
0: No dobrze, dobrze powiedziane, obyśmy za tymi piłkarzami za bardzo nie tęsknili. Na dzisiaj ja na pewno bardziej, będę wydaje mi się, że mógłbym tęsknić bardziej za, za szrafem, bo wydaje mi się, że on miał no duży, dużo większy wpływ na... Na to, jak grała Wisła, tak jak pamiętam, po Lajonka i też po jego odejściu później tylko śledziliśmy jego rozwój, jego kariery w Holandii. Wydaje mi się, że tutaj może być podobnie, czy nawet w innym kierunku i pewnie nie wiem, czy trafi do takiej mocnej ligi. Natomiast, no, że, że, że trochę zatęsknimy za nim, bo jednak taki piłkarz, który potrafi pokierować grom zespołu, tak zadbać o ten taki balans ofensywno-defensywno, o czym lubią mówić trenerzy, jest potrzebny i trudno go znaleźć wbrew pozorom. Także no, szkoda mi tego piłkarza na pewno, no ale cóż, no przyszła oferta, której Wisła nie miała, nie mogła odrzucić i trzeba było ją po prostu przyjąć.
1: A patrząc na tych nowych zawodników, Mateusz, na kogo spoglądasz z największą nadzieją i z największym optymizmem?
0: Chyba na tego koleja, bo, bo z tego co widziałem, jak wiecie nie lubię po sparingach oceniać, chyba nikt z nas tego nie lubi robić, bo nigdy nie wiemy w jakiej dyspozycji są akurat piłkarze, czy przypadkiem rama nie mieli ciężkiego treningu i, i czasem po prostu trudno ocenić tą, tą dyspozycję, te umiejętności. Z tego co widziałem, to ten kolej mi się spodobał najbardziej, bo wydaje mi się, że, jest, że potrafi grać w piłkę na tym środku obrony. I ma spore zaufanie do własnych umiejętności. Mam nadzieję, że to nie będzie go gubiło, bo wydaje się taki dosyć zuchwały. Z tego, co widziałem, to działało. Zobaczymy, jak będzie w lidze. Co do pozostałych, to no fazlagi, to też coś takiego tak jawi jako taki piłkarz. Fajny kierunek, tak? Reprezentant młodzieżowy piłkarz jeszcze młody, już, który sobie poradził w podobnej lidze jak Polska, na pewno chłopak rozwojowy, lewonożny, co ważne. E, więc to taki transfer, który przypada mi do gustu. Co do pozostałych, no to na razie się, na razie się nie odważę. E, tutaj mówisz, no Cicel jawi się jako zupełnie inny przyku, piłkarz niż, niż Jeboa, bo o ile Gańczyk lubił mieć piłkę przy nodze, czasem masz za dużo, to... To CISE wydaje mi się, że jest taki skłonny do takiej gry kombinacyjnej, więc na pewno też trzeba trochę przestawić styl gry drużyny, mając takiego, takiego skrzydłowego, a co do jego klasy, no to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby oceniać. Przynajmniej tak mi się wydaje.
2: No, ja się zgadzam z Mateuszem, że ten Koli się najlepiej chyba prezentował z tych nowych dowodników zawodników sparinga. Znaczy w tym meczu z Karabachem zagrał całkiem dobrze, nie tak, no w zasadzie nie przypominam sobie, żeby, żeby można mu było wytknąć jakiś błąd, nie najgorzej wychodziło mu też wyprowadzanie piłki, tylko to taka dra, gra w destrukcji, trochę mi u niego brakuje takiej gry głową, jeśli chodzi o ofensywę, przy stałych fragmentach gry, on w Szwecji chyba nie zdobył ani jednej bramki, w trakcie sezonu oczywiście ja nie będę stoperaż odliczał z bramek absolutnie natomiast no, bardzo lubię gdy w drużynie jest stoper który potrafi tam dwa, trzy razy w sezonie w porzucie wolnym czy po rogu zapakować coś z głowy do siatki więc tego mi troszkę tak u niego brakuje ale zobaczymy może może coś się uda natomiast jeśli chodzi o nadzieję to ja paradoksalnie powiem, że największe nadzieje, oczywiście one nie są niczym poparte na razie, poza tym, że to są nadzieje, to wiąże z Luisem Fernandezem, to po prostu mam nadzieję, że jest to zawodnik, który będzie w stanie coś wnieść do ofensywy Wisły. Jest to taki zawodnik, który może grać na pograniczu środkowego napastnika lub rozgrywającego, czyli między dziewiątką a dziesiątką, w tym sparingu krótkim, w jednym, którym zagrał chwilę, to nie można nic specjalnie o nim powiedzieć, bo, bo grał zbyt krótko, tam nic na razie nie pokazał. Jednak no, mimo wszystko liczę, że ten zawodnik może być jakimś takim brakującym ogniwem w ofensywie Wisły, który będzie sklejał te takie dość nieporadne ataki, które obserwowaliśmy jesienią, że będzie nie wiem jakimś tam pośrednikiem między skwarką a innym napastnikiem między skrzydłowymi, że sam też dołoży liczby w postaci bramek i asyst, mówię opieram to tylko na mo moich gdyby jest to moje takie chcieństwo taka projekcja. Natomiast bo, 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 bo nie poparta niczym innym, poza tym, że, że trochę poglądałem jego, nie wiem, filmików, jak się prezentował w Grecji, jak strzelał bramki, jak asystował. więc Jakieś tam umiejętności w nim dostrzegłem i, no i po prostu liczę na, na niego, że on troszeczkę, że on właśnie zmieni, dołoży trochę jakości w ofensywie Wisły. Bardzo szkoda, że mu się przytrafiła ta choroba podczas obozu przygotowawczego, gdzie przez ponad tydzień był wyłączony z treningów z zespołem, gdzie odpuścił dwa sparingi. To był czas, w którym, w którym powinien zgrywać się z zespołem, powinien budować formę, swoją pewność, zwłaszcza, że miał jesień zupełnie straconą, więc tu jest już na starcie do tyłu, no ale zobaczymy, no. Także troszkę na niego liczę.
1: Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków powiedział w Kanal Plus podczas programu Noc Transferów, że Czeka Wisły jeszcze jeden transfer do środka pola i ewentualnie, jeżeli trafi się okazja, to skrzydłowe do końca lutego, bo jak wiemy, okienko transferowe w Polsce jest otwarte dłużej niż w czołowych europejskich ligach. Mateusz, czy to są faktycznie również i twoim zdaniem priorytety dla Wisły, jeżeli chodzi o, o wzmocnienia tej zimy?
0: Widzę, że skrzydłami, tak na razie chyba widzi braki takich typowych skrzydłowych. Obejrzałem wczoraj ten mecz z Karabachem, bo ja go do tej pory nie widziałem. Znaczy nie obejrzałem całego, bo tak jak do tej pory myślałem, że, że cierpię na jakąś bezsenność, bo to chyba jakieś pokowy może powikłania, tak jak włączyłem ten mecz, to, to szybko sen nadszedł. Ale obejrzałem prawie cały. I rzeczywiście z tymi skrzydłowymi jest problem. Natomiast no ja bym, ja uważam, że nie trzeba tej kadry jakoś tak rozbuchać, bo ona już wydaje mi się dosyć szeroka. Wolałbym, żeby przyszedł, nie wiem, jeden zawodnik, ale, ale taki, co do którego moglibyśmy być pewni, że to jest to. No, a kolejnych dwóch takiej średniej klasy, bo może się uda, nie wiem. No Trochę takie nabieram wątpliwości co do tego wszystkiego. Ja nie uważam, że tutaj potrzeba jeszcze dwóch zawodników może gdyby te, tych sześciu, których już pozyskano, mieliby pewność co do nich, że oni dadzą jakość, to już by nie szukano kolejnych. No może się do środka pola jeszcze rzeczywiście, ale, ale wydaje mi się, że właśnie no, idzie trochę Wisła w ilość, a wolałbym, żeby poszła w jakość. Mam nadzieję, że się mylę. Natomiast no, nie da się wprowadzić 15 zawodników na, na boisko. Trzeba tego aż rafa zastąpić jednym zawodnikiem. Bo aha, też jednym, więc... Yy, danie trenerowi, nie wiem, ośmiu nowych piłkarzy yy, zimą i powiedzieć mu martw się, chłopie i ty ich wprowadzaj do zespołu, gdy on nie będzie mógł wprowadzić ich wszystkich naraz, tylko będzie musiał to robić stopniowo, no to zanim się skończy sezon, to on nie zdąży tego zrobić, więc ja nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście aż tyle tych transferów trzeba zrobić. Chciałbym, żeby, chciałbym żeby, żebym patrząc na tych piłkarzy miał przekonanie, tak, to jest gość, który który coś tej drużynie da i tak było właśnie, tak było za szafem i w zasadzie z zjebała chyba też tak było, że od początku widzieliśmy, że to jest gość, który, który tą drużynę będzie potrafił ciągnąć. Może nie w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty, ale jednak od czasu do czasu da od siebie coś ekstra.
2: No ja się tutaj akurat też w dużej mierze z Mateuszem, bo ja tak patrząc na te transfery Wisły, to mam wrażenie, że to było robione wszystko na zasadzie takiego zabezpieczenia się. To znaczy, potrzebny był drużynie napastnik. Sprowadzono napastnika, który powiedzmy byłby od razu do pierwszego składu, do grania. Wiadomo, że to jest wzmocnienie. Sprowadzono, sprowadzono Fernandesa i Odraszka. A jak... Nie wypali Fernandez, to może Andraszek wypali. Tu za, sprowadzono tego Patlagicza, no to teraz jeszcze ten pomocnik, to Mateusz tutaj nie wymienił nazwiska, ale to najprawdopodobniej chodzi o tego Kevina Krykarta z Norwegii, który też jest defensywnym pomocnikiem, gdzie bardziej potrzebny byłby ktoś, w ofensywie taki bardziej rozgrywający, jakaś konkurencja dla skwarki. Natomiast tu też, no jak jeden nie wypali, to może drugi, przy czym do jednego i do drugiego nie mamy stuprocentowego przekonania. I tak samo jest i se, no może się uda, no, utalentowany chłopak, no ale nikt na niego nie postawi stuprocentowo, że aha, to będzie to i on zastąpi je, bo aha. No to, no to może jeszcze jak się trafi okazja, to jeszcze poszukamy jakiegoś innego, Czydłowego, bo jak tamten nie wypali, to może ten wypali. Jest to takie trochę ubezpieczanie się, może, może to się uda, bo że właśnie tak będzie, natomiast yy, ta kadra jest naprawdę już mocno rozbudowana Wisły, wiadomo, no, czeka, nas, czeka Wisłę 15 meczów ligowych, być może 3 w Pucharze Polski, a może jeden, a może dwa. I, i tyle, no tych zawodników też będzie ciężko poupychać, dać im odpowiednią liczbę minut, więc tak się to trochę, yy, trochę będzie trener miał też yy, taki ból, nie mówię, żeby zadowolić wszystkich, bo powinni grać najlepsi, ale, ale to może też doprowadzić do jakiegoś tam małego fermentu w szatni, że niektórzy po prostu nie będą grali i nie będą dostawać okazji. Trener będzie musiał tym też tą szatnią w jakiś sposób zarządzać, gdzie będzie miał kilku niezadowolonych zawodników. Więc też, też też tak trochę ostrożnie już podchodzę do tych dwóch kolejnych ewentualnych transferów i mówię ja przyszło sześciu zawodników. Ja bym wolał, żeby przyszło nie wiem trzech, ale takich konkretnych zawodników, o których z góry wiemy, że to są zawodnicy, którzy będą wzmocnieniem. Natomiast przyszło sześciu, którzy być może będą wzmocnieniem, ale być może i, i tu jest taki no, największy dla mnie znak zapytania na... Nad tym, nad tym okienkiem, nad oceną tego okienka transferowego, oczywiście oceną przed pierwszym meczem, czyli taką bardzo wstępną i popartą głównie na spekulacjach, a nie na twardych faktach, jakimi są, są mecze ligowe. Może też te starania tego Krykarda są związane z tym też, co mówił Mateusz Mika, żeby, nie wiem, jakoś tak... Bo on urodził się w Polsce i sześć miesięcy w Polsce mieszkał, więc ma rodzinę tutaj, więc może to jest jakieś takie y, sztukowanie, no, że się uda z niego Polaka zrobić. No, tak jak poniekąd trochę ządrażka zrobiono Polaka, no bo żonę Polkę tu mieszka, więc poniekąd go można też jako takiego Polaka traktować, a nie obcokrajowca czy nie masz, nie masz Polaka to sobie zrób
0: Polaka to, to, to sobie zrób Polaka tak zwróćmy no. uwagę, że to, to, to co mówimy z Grześkiem, zgadzamy się dzisiaj wyjątkowo że, a znaczy w sumie nie wiem czy wyjątkowo że, że tych piłkarzy domowych jest dużo a przecież chociażby w trakcie rundy jesiennej było dużo opinii, że taki Dorhugi nie dostał realnej szansy bo, bo właśnie Adrangula nie wiem, uznał, że że ma za mało czasu na to, żeby go zweryfikować. I, I ma wkład, że gościa, którego jeszcze nie zdążył zweryfikować, a już pojawiło mu się sześciu nowych. E, Dorfugi jest tutaj jednym z niewielu takich typowych skrzydłowych. I jeszcze wracając do tego meczu z Karabachem, bo mówiłem o taktyce, ja tak do końca nie rozumiałem, co tam się dzieje z drugiej strony Wisły, bo, bo no tak długo w zasadzie przez te dwie pierwsze połowy, bo mecz składał się z trzech, no nie może się składać z trzech połów, przepraszam, z 40-minutowych części, <śmiech> części gry, to Wispa grała tak jakby bez takiego typowego lewego skrzydłowego, dopóki się Dorhugi pojawił i leży obrońca, miał spore problemy tam, bo tam ze środka nikt nie schodził i ja do końca tego rysunku taktycznego nie potrafiłem rozgryźć i, i nie wiem za bardzo na czym ma to polegać, nie wiem, no może mm, trzeba by było widzieć całe boisko, żeby to człowiek mógł mógł lepiej ocenić. No i tutaj właśnie wynika to być może z tego braku typowych skrzydłowych. No widać, że ten regulat coś tutaj, coś tutaj kombinuje. Natomiast no właśnie, no jakieś takie taktyczne zmiany, plus jeszcze tyle tych nowych twarzy. No trochę trochę tak będę, bardzo ostrożnie podchodzę do tej rundy wiosennej w wykonaniu Wisły. Boję się, że, no, że, że, nie, będzie, że nie będzie super, no tak jednym słowem mówiąc
2: tutaj znaczy, Mówiłeś, że skrzydłowych w ogóle to ja oglądałem uważnie wszystkie sparingi i, i jestem bardzo tak zaniepokojony właśnie parmą skrzydłowych, ponieważ y, Piotrek Starzyński bardzo słabo się w Turcji prezentował w zasadzie nic, nic tam ciekawego nie pokazał jeszcze gorzej prezentował się Mateusz Mójski, który kompletnie rozczarował w tych sparingach I jedynym takim zawodnikiem, który skrzydłowy, który jakoś tam, nie mówię, że się wyróżniał, ale pokazywał się, coś robił, coś widać było po nim jakąś jakość, to był właśnie Dorhugi i byłem przekonany, że na ten sparring z Karabachem on wyjdzie do, do gry, natomiast trener tam znowu wrócił do koncepcji z Sawiczem na skrzydle, która... No raczej tak jak mówiłeś nie sprawdzała się bo on po prostu ubiegał bliżej środka i nie był typowym skrzydłowym więc więc nie wiem jaki trener ma na to pomysł z skrzydłowymi. Zobaczymy no, szczerze mówiąc ten dorhugi ma ogromnego pecha no bo tak naprawdę miał dostać taką realną szansę w meczu z zagłębiem lubim gdzie gdzie, gdzie jak gdyby wyszedł w pierwszym składzie i miał w końcu pokazać czy, czy, czy się nadaje czy nie no to po czerwonej kartce został natychmiast zmieniony i, i z tych prób nic nie wyszło bo potem już też nie wychodził w podstawowym składzie. Zobaczymy no, no, no tutaj tutaj ja te skrzydła dość mocno się boję bo mówię być może młyński czy czy starzyński byli trochę jeszcze tak. Słowie zajechani jakimiś ciężkimi treningami, że oni może na ligę złapią dynamika i będą lepiej wyglądać. Natomiast w Sparinga wyglądali bardzo słabo.
1: Pięć punktów przewagi Ma Wisła nad strefą spadkową. Dużo, mało, w sam raz, Mateusz.
0: No dużo, nigdy nie jest za dużo przewagi na strefą spadkową, gdyby było trochę więcej, to pewnie by było i trochę weselej. No, mimo tych obaw moich o, o to, jak, jak ta drużyna będzie na wiosnę wyglądała, to nie boję się też o to, że, że Wisła spadnie z ekstra klasy, bo Wydaje mi się to mało realne, aczkolwiek trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie no bo za Wisłą jest Legia, która no, 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 umówmy się, no musi odpalić, jak nie od razu ze startem Rody wiosennej to w trakcie. No i na głębie Lubin, które tradycyjnie wymieniło kilku piłkarzy z Bałkanów na kilku innych piłkarzy z Bałkanów i wydaje mi się, że... Zagłębie może prezentować się kiepsko, aczkolwiek no Piotr Stokowiec tutaj pewnie wprowadzi jakiś taki wyższą jakość, więc na to Zagłębie też trzeba będzie uważać. No i zostaje Górnik Łęczna, Warta i Brookbet. No jeżeli ktoś z nich dobrze rozpocznie rundę wiosenną, to może się zacząć, no Brookbet to chyba, chyba już nie, aczkolwiek pojawiło się kilku ciekawych piłkarzy. No jak ktoś z nich dobrze zacznie, Wisła jedzie na, w pierwszej kolejce do Częstochowy na mecz Drakowym, no to może się okazać, że po dwóch kolejkach rundy wiosennej zrobi się bardzo gorąco, więc na pewno trzeba będzie uważać. Natomiast no tak jak mówię, no mimo tego, że tych zmian jest dużo i nie jestem do, do nich przekonany, to wydaje mi się, że kadrowo, jakościowo i, i jeżeli chodzi o liczebność tej kadry, Wisła w Ekstraklasie powinna się utrzymać.
2: mówisz tutaj o, Kamil, o trzech punktach, o pięciu punktach przewagi, natomiast to jest takie troszkę wirtualne, bo wystarczy, że Legia wygra zaległy mecz u siebie z Drukbetem, który będzie w marcu, więc i ta przewaga tak realnie wynosi trzy punkty, bo Łęczna ma, ile Legia będzie wtedy miała 18 punktów, łeczna ma teraz też 18, więc, więc ta przewaga będzie wynosiła tylko 3 punkty, czyli jest dystans jednego meczu praktycznie, więc, więc można powiedzieć, że Wisła jest bardzo zaangażowana w grę o utrzymanie. W pierwszej kolejce Łęczna jedzie do, na mecz do grodziska z Wartą, też bardzo taki kluczowy mecz dla tej dolnej części tabeli. No bo w przypadku na przykład wygranej Łęcznej porażki Wisły w Częstochowie, to, 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 po prostu Wisła zostanie dogoniona, no zobaczymy też to co Lubin zrobi z Legią siebie no ale ale ta, ta, ta grupa tych zespołów ta walka o to jedno według mnie miejsce które z tego, z tego grona tych zespołów które są zamieszane w utrzymanie to, to po prostu no, myślę, że dwa zespoły. Są, będą skazane na spadek natomiast taka realna walka będzie o to jedno miejsce żeby się wygrzebać żeby nie być na, na tym spadkowym miejscu no będzie zacięta no Wisła. Wisła ma taki dość dziwny terminarz bym powiedział na początek bo ma ten mecz z Rakowem który no, no, co by nie mówić, no nie mówię, że Wisła go przegra, no ale trzeba się z tym liczyć po prostu. No, no na pewno nie będzie faworytem w tym meczu. Nie? Więc, więc to, że się straci punkty w Częstochowie, to można sobie skalkulować jakiekolwiek rozważania. Potem są dwa niezwykle ważne mecze, no wręcz kluczowe u siebie ze Stalą Mielec z Łęczną. Potem, potem jest seria czterech meczów, których naprawdę o punkty będzie szalenie ciężko, bo mamy wyjazd do do, do Warszawy na Legie, wyjazd do Gdańska na Lechie, mecz u siebie z Lechem i wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią. Cztery mecze, w których naprawdę no, jakikolwiek punkt będzie, no, nawet trudno będzie czasem mieć pretensje do drużyny, jeśli, jeśli te cztery mecze przegra, no, bo to są wszystko zespoły teoretycznie lepsze od Wisły walczące, trzy dni walczą o mistrzostwo Legia ma też swoją jakąś tam klasę u siebie zwłaszcza, teraz widać wyraźnie po tym okresie przygotowawczym, że, że jej forma jest niezła, więc, więc tak naprawdę mam wrażenie, że o tym czy Wisła się utrzyma w Ekstraklasie to decyduje forma zespołu w kwietniu i w maju, wtedy będą mecze takie kluczowe, dla Wisły i to może działać na korzyść Wisły bo będzie jak gdyby ten czas na to żeby tą, tą drużynę przez ten okres przez luty i marzec przygotować przy, te nowe tryby wprowadzić do zespołu coś wypracować i, i wtedy właśnie złapać odpowiednią formę na kwiecień maj gdzie będą się ważyły losy utrzymania także raczej scenariuszy takich że Wisła szybko sobie załatwi kwestię utrzymania nie przewiduje. Może być początkowo ciężko, natomiast mam taką nadzieję, że ten okres pierwszy, który nie będzie jakimś takim prostym okresem, zaowocuje tym, że będzie łatwiej w kwietniu i w maju. Natomiast mam obawy troszkę inne, ponieważ Wisła w ostatnich sezonach dość dobrze startowała. Pamiętamy tę serię za trenera z Kowronka, gdzie naprawdę był imponujący start. Rok temu zachybali, co prawda w pierwszym meczu była porażka z Piastem, ale widać było, że forma zespołu jest dobra. Potem przyszły dobre mecze, zwycięstwa z Pogonią, z Jagiellonią, remis ze Śląskiem, które, zwycięstwo ze Stalą, które de facto zapewniły Wiśle utrzymanie. Natomiast w tych sezonach były bardzo kiepskie końcówki. Wisła jechała potem na oparach. W kwietniu, no znaczy ten sezon wtedy był trochę taki dziwny przez przerwę covidową, no ale te końcówki sezonu były zdecydowanie gorsze w wykonaniu Wisły, więc teraz ta tendencja może być trochę inna, chociaż też, też patrząc na to, jak Gula przygotował w lecie zespół, to też pierwszy miesiąc, półtora miesiąca było dobre, nawet momentami bardzo dobre, a potem był zjazd, więc nie wiem, no tu, tu mam bardzo dużo takich znaków zapytania. Trochę żałuję, że klub mając swoich, zatrudniając takiego fachowca jak Leszek Dyja od przygotowania motorycznego nie potrafi go wykorzystać w przygotowaniach pierwszego zespołu. On zajmuje się tam młodzieżą, juniorami. Wydaje mi się, że gdy się takiego fachowca ma, to warto byłoby go jednak skierować do pierwszej drużyny. No ale... Rozumiem, że no, trener Gula też ma swój sztab, jakieś tam swoje pomysły, ale dla mnie to jest takie trochę marnotrawstwo potencjału, który ma się w klubie. No, oczywiście, bo że... nie, powiało, nie
1: powiało optymizmem, mimo że Grześ się zapowiadał optymistyczny wariant na początku programu. Dlaczego
2: nie, nie, nie optymizmem? No, przecież mówiłem, że, że to wszystko się może przełożyć na dobrą formę w kwietniu i w maju, gdy będą kluczowe mecze dla,
0: dla Wisły. No. No ale potem zadawałeś, że końcówki sezonów jednak wisa na Sadzie Makiewskiej i rzeczywiście. No, no były, ale, ale no, 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 tak, tak
2: było, no, no ja mówię o faktach, natomiast mówię, że liczę, że tym razem tak nie będzie, że, że właśnie właśnie przez to, że może być ciężko na początku, trzeba będzie wprowadzić nowych zawodników, są trudni rywale, trudny terminarz, to zaowocuje to, to właśnie formą dobrą, odpowiednią taką, która da
0: utrzymanie drużynie w kwietniu i w maju. No oby, oby, no myślę, że też ta szeroka kadra ma w tym pomóc, tak, no oby za tymi transferami poszła jakoś, bo wtedy będziemy mogli być spokojni, że, że ta szeroka kadra się przyda, no pamiętajmy jeszcze, że po drodze jest Buchar Polski, liczą w Wiśle pewnie na, na trzy mecze, więc tych meczów może być trochę więcej, i, I ta szeroka kadra się przyda, no jeżeli tam będzie jakość oczywiście, no bo nie ma sensu wybudowanie zespołu, wydać dać komuś odpocząć, a za niego będzie ktoś dużo słabszy, więc no jak ta jakość będzie, no to ta szeroka kadra na pewno się przyda, zgodzę się, że te dwa mecze po Rakowie bardzo ważne, no stal u siebie, Górnik Łęczna u siebie, no, no cóż, no. No te mecze trzeba, trzeba wygrać. Nie wiem, czy oba się uda, ale no, jakby jakby Wisła zdobyła w tych dwóch meczach sześć punktów, to później na ten serial takich tych, tych trudnych meczów ligowych, podzielonych meczem w Pucharze Polski, który jak się ostatnio okazuje, o czym Czesław Michiewicz mówił, jest często ważniejszy od meczów ligowych. Przy okazji pozdrawiam wszystkich fryzjerów w Krakowie. I, i to wszystko będzie więc zdobyć 6 punktów mówię, później będzie czas na koniecznie, awansować do półfinału pucharu. Etap tego tej rundy, czyli na... takich, które dadzą utrzymanie. Znaczy w pucharze, więc. Czy no. zapoznał z historią poprzednich sezonów wyglądało. I pewnie też wie, że w końcówce sezonu była, była taka zadyszka. No mam nadzieję, że ma jakiś plan, by w tym sezonie czegoś takiego nie było.
1: Grzesiu, jesteś z nami, bo tutaj zdaje się jakieś problemy. Tak,
0: tak. Ja miałam, miałam jakieś problemy takie,
2: przerywało mi trochę to, co Mateusz mówił, ale słyszę ciebie teraz. Mam nadzieję, że mnie też...
1: Tak, słyszymy się, słyszymy się wszyscy bardzo dobrze, w takim razie jakiś chochlik technologiczny nam się tutaj wkradł. Słuchajcie panowie, bo padła już ta fraza o Pucharze Polski, czy biorąc pod uwagę, że Wisła no, trafiła bardzo dobrze w ćwierćfinale, wy rozważacie scenariusz, w którym Wisła faktycznie jakiś wynik w tym Pucharze robi, nie mówię o jego wygraniu, ale na przykład udziału w tym meczu finałowym, gdzie Wisła już lata nie było, Grzesiu? No
2: na pewno jest to w klubie jakieś, jakiś cel, na pewno dla kibiców by to było ogromne wydarzenie, no jakieś takie przypomnienie się kibicom w Polsce, że, że Wisła to nie tylko problemy finansowe, nie tylko walka o utrzymanie, no, ale też jakaś gra o trofea. Dlatego na pewno będzie duże ciśnienie na to. No, wszyscy zakładamy, że Wisła Olimpię Grudziąc wyeliminuje, chociaż oczywiście mamy w pamięci te wszystkie wpadki, które były z krzostrowiec i z innymi takimi klubami właśnie tego pokroju, więc tu też trzeba należy tą ostrożność zachować, no ale, no ale gdyby Wisła odpadła z tym Grudziądzem, z tą Olimpią Grudziądz, to byłaby to katastrofa, natomiast no, no wszystko będzie zależało od losowania, no, no Puchar Polski jest tak sformułowany, że, że można dojść do finału nie grając z zespołem z ekstraklasy, no można, nie wiem, no w półfinale trafić, nie wiem, na, na Lecha w Poznaniu i, i tyle. No. oczywiście tam można też wygrać, no ale to jest tylko sport, no ale wtedy, wtedy pretensje jakieś tam, powiedzmy, czy żale będą mniejsze niż jak się, nie wiem, dostanie u siebie jakiś zespół, który byłby w zasięgu i się przegra, więc, więc no to, to, to. trzeba najpierw zrobić swoje czyli wyeliminować Olimpię Grudzią, to potem no, czekać na to,
0: co los przyniesie. No tak, no chyba że w pół, półfinale... I pół, tu potem... no, 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 no. Poprzeczka pójdzie wysoko w górę, bo hmm. no podejrzewam, że w półfinale hmm. to już będzie Legia, Raków, hmm. Lech. Hmm. No więc tutaj trzeba będzie już no liczyć na szczęścia, też... No i po prostu obrać, no dużo mocniejszego rywala, więc to na pewno będzie już, no poprzeczka znacznie pójdzie w górę po
1: Zanim Wisła podejdzie do Pucharu Polski, to rozegra mecze ligowe. Chciałbym panowie, byśmy się trochę zastanowili, czego się spodziewać w niedzielę. Grzesiu, wspominałeś o tym, że Wisła miewała dobre początki, jeżeli chodzi o o ostatnie starty rund w ostatnich latach. Czy spodziewamy się tego samego w niedzielę w Częstochowie? Bo no, rywal walczący o Mistrzostwo Polski, tak trzeba postrzegać Raków.
2: Tak, no, Raków tak, wprowadził dwóch zawodników z Rumunii, jednego reprezentanta. No, Romo, no, w Częstochowie od niedawna dopiero są mecze rozgrywane, to też różnie bywa, bo całkiem niedawno Górnik Zabrze pojechał i wygrał tam mecz, więc, więc nie jest to też ten stadion jakąś tam taką twierdzą, która, która jest nie do zdobycia. I wiadomo, że na początku sezonu forma każdej drużyny jest niewiadomą, no Raków w ostatnim sparingu wygrał, 3 do 2 z, z ukraińskim zespołem solidnym, zorią Ługańską. Choć bramkę zwycięską strzelił w doliczonym czasie gry. Wcześniej stracił w 90 na 22, więc, więc ta końcówka była jakaś tam dramatyczna. Też już wiadomo, w końcówkach sporingów to też grają zawodnicy tacy zazwyczaj rezerwowi, bo dokonuje się zmian więcej. Nie jest to już ta drużyna, która zaczyna no wiadomo no Raków, Raków na pewno nie stracił żadnego piłkarza kluczowego tak jak Wisła jest to zdecydowanie bardziej stabilna drużyna, wiemy bardziej czego się można będzie po niej spodziewać te ci nowi zawodnicy to mogą tylko dodać jej jakości nawet niekoniecznie od razu muszą być być gwiazdami i od razu muszą nadawać w tej drużynie tam jakoś i tak jest. Jak, jak na polską ekstraklasę zagwarantowana. No Wisła musi zagrać w Częstochowie, żeby na coś liczyć. Trochę tak jak z Karabachem, jeśli chodzi o defensywę, to znaczy praktycznie bezbłędnie z tyłu. No, no, bardzo, bardzo... Ostro, grać uważnie, odpowiedzialnie, nie, nie może sobie pozwolić na jakieś takie błędy, jak, jak, jak to było w Lubinie, w Białym Stopie, gdzie, gdzie po prostu sama na wstępie meczu się niejako eliminowała przez, przez jakieś głupie zagrania, czerwone kartki i ograniczała swoje szanse. No, musi, musi po prostu być to zdyscyplinowana drużyna, która wiadomo, że raczej będzie Raków przeważał, że tu tej dominacji piłkarskiej ze strony Wisły nie będzie, natomiast no, no, no to muszą zagrać, no nie mają nic do stracenia, nie jest to też taki mecz dla Wisły, że jak będzie z Łęczną, czy ze Stalą Mielec, bo musi wygrać, tu może wygrać, może zremisować, to każdy punkt czy, czy zwycięstwo to będzie na plus, a nie... Ale nie jest to jak gdyby takie wkalkulowane, że aha, koniecznie w Częstochowie musimy coś zdobyć. Rzeczywiście trzeba walczyć, trzeba, trzeba starać się, natomiast mówię, no tutaj troszkę faworytem będzie Raków i to on będzie chyba pod większą presją. Także tu może, może, może to Wisła jakoś wykorzystać. No Raków pod koniec i jeszcze chciałam tylko dodać, że na pewno takim, takim takim minusem dla Wisły, jeśli chodzi o przygotowania, było to, że ten ostatni sparring nie był też taki, że trener mógł wystawić taki miarę optymalny skład, bo wiadomo nie grał Ondraszek, nie grał Fernandez, nie mówię, że to są zawodnicy, którzy byliby do pierwszego składu, ale być może byliby gdyby zostali sprawdzeni. Poza tym dwóch kluczowych też zawodników, Frydrych i Sparka zagrało w tym sparingu, ale w jego tam jakby dru drugiej części. I oni też w czasie przygotowań mieli mm, sporą przerwę w treningach, mieli kontuzję. Więc, więc tu nie było takiego szlifu, jakiegoś ostatniego szlifu przed tym, yy, przed tym meczem. Nie wiem, czy czyż trochę nie szkoda było, że Wisła nie zagrała jakiegoś sparingu w niedzielę. Nawet może ze słabszym rywalem, jakimś takim tu krajowym, ale takim, żeby trener mógł sobie w boju sprawdzić jedenastkę na mecz z Rakowem, bo bo, bo pewnie ma bardzo dużo wiele znaków zapytania. Wiadomo, ogląda treningi, magierki wewnętrzne, ale, ale, ale ja sam mam dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o skład wyjściowy i trener, myślę pewnie też ma sporo i nie dostał jak gdyby odpowiedzi na to, kto może grać w boju, czyli
0: w spalingu takiej próbie generalnej. No tak, jak patrzyłem na Wisłę w meczu z Karabachem, oczywiście ryba, rywal e, z wysokiej, dosyć półki, ale nie widziałem e, e, w drużynie Wisły takiej sprawnie działającej maszyny, która mogłaby pojechać do Rakowa i, i tam starczył też z mocniejszym rywalem e, sobie poradzić. Mam nadzieję, że to właśnie był, nie wiem, no efekt cięższych treningów, coś w tym stylu, bo, bo nie wyglądało to optymistycznie, nie wyglądało to na sprawnie działający mechanizm. Raków pod koniec jeszcze nie miał, takie dwa słabsze mecze właśnie wspomniane przez Grześka, ten mecz z Górnikiem i też na Krakowie zagrali słaby mecz, to wtedy był szczyt tych zawirowań związanych z Papszunem i Legią, ja to trochę zrzucałem na karb tego, bo jak patrzyłem na, na Raków grających z Krakowią, w Krakowie to sobie pomyślałem, aha, no tak, tak będzie wyglądał Raków jak odejdzie Papszun. No jednak został przedłużony nowy kontrakt, więc ta sytuacja w klubie się ustabilizowała. No i na pewno w Rakowie mają duże apetyty na, na końcówkę tego sezonu, na to, żeby, żeby zdobyć kolejne może nie trofeum koniecznie, ale żeby zająć wysokie miejsce w tabeli, więc będą chcieli zacząć dobrze. No i tutaj rzeczywiście, no trudno liczyć na to, żeby Wisła pojechała do Częstochowej i tam wywiozła jakieś punkty. No, takie są niestety realia. Jak się uda, to będzie super. No ale do, do tego właśnie trzeba sprawnie działający zespół. A, a patrząc na ostatni sparing, no który jak rozumiem, był taką próbą generalną, tak, no bo kolejnego już nie było, no to ja takim optymistą nie jestem, że tam zobaczę Wisłę, która po prostu, no tą drużynę na swoim zgraniem i zaangażowaniem zatrzyma.
1: Nie chcę was panowie pytać pozycja po pozycji, bo przed tygodniem z Justyną Krupą taki potencjalny skład na rundę wiosenną typowaliśmy, ale chciałbym was spytać, jak waszym zdaniem będzie wyglądał środek pola Wisły-Kraków podczas tego niedzielnego meczu w Częstochowie. Mateusz.
0: Nie, nie chcesz pytać o, o skład, a jednak, a jednak pytasz. No, no cóż, no też nie do końca nie wiem, w jakim stanie zdrowia są poszczególni zawodnicy. Nie wiem, jak wygląda Żukow, bo też w tym sparingu z Karabachem Cura zagrał, ale dopiero w końcówce tego, co, z tego, co pamiętam. Nie wiem. Po prostu nie wiem. No widzę, że Plewka gra dużo, więc chyba jest, jest faworytem, faworytem do gry. Obok niego w Żukow lub pan który z tej dwójki. No i chyba jakiś taki bardziej ofensywny piłkarz, więc pewnie Skwarka, tak mi się to układa, ale też nie jestem pewien, na jaki wariant taktyczny decyduje się trener, bo w zasadzie w meczu z Karabachem to było takie mocno defensywne ustawienie, więc, więc trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się tak, no taki naturalny, naturalni piłkarze, którzy do tego środka drugiej linii, no to to właśnie wymieniona przeze mnie ta trójka jako, jako ten taki pierwszy wybór.
2: no Wydaje mi się, że do środka pola mam dwóch pewniaków, czyli od i Skwarkę. I tu się zastanawiam, co trener może zrobić. Czy decyduje się na plewkę, taki bardziej defensywny wariat, czy może zagrać takim cofniętym Fernandezem. Po ile on się w ogóle nadaje do gry i do wyjścia w składzie, bo tu naprawdę nie wiemy, jak on fizycznie się prezentuje, no ale załóżmy, że trenuje już od ponad tygodnia, no coś tam też wcześniej pracował przed tą chorobą, więc tu, tu byłby, on, on by mógł grać takiego, jakiegoś, nie wiem, taką dziesiątkę cofniętego napastnika, jeszcze przed nim jakiś napastnik, natomiast myślę, że bardziej jednak to pójdzie w tym kierunku, przynajmniej w pierwszej części meczu, że że będzie grał, właśnie Plewka, Fazlagić i Skwarka? Nie wiem, co z cawiczem, który dość dużo grał w sparinkach, ale mówię, być może też będzie ten wariant, że on będzie takim, jakimś takim fałszywym, skrzydłowym, skrzydłowym, no, no takim, bo nie wiadomo, czy jest skrzydłowym, czy dziesiątką. Tak, 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 tak się będzie pętał po boisku gdzieś tam, jak to ma w zwyczaju być może się na taki wariant też trener zdecyduje. No i, no i tyle. No, no i nie wiem, no pewnie Starzyński na drugim skrzydle zagra. No. Zdziwiłbym się, jakby wskoczył do ruchu, chociaż może, no jeśli, jeśli przekona trenera na w treningach, no to, no to wtedy, wtedy on może zagra na, na drugim skrzydle. No i z przodu nie wiem, no bo obawiam się, że, że, że zagra Kliment, czy znaczy obawiam się, może się okaże Chciałem w dziesiątkę, no ale to co pokazywał w sparingach, to, to wołało pomstę do nieba, także nie wiem. No, może, może akurat wystrzeli formą w Częstochowie i, i będzie, będzie tam na bramek. Ładnie. nawet
0: tutaj mam jeśli... piłka spamiętała, to, to? to się powoli. Osawicza. Piłkarz pamiętający się po boisku. Dużo, dużo no, dymu mało, bo no. z jego grze jest Tak, tak. Wiele
2: przecież, mało konkretnie. on miał przebłyski w tych sparingach, w tych wcześniejszych, tak. Z tym, z tym banikiem Ostrawa, takie miał jakieś tam przebłyski, formy. Widać, że, że, że wie, że za pół roku zostanie, za pół roku kończy mu się kontrakt i trzeba jakieś miejsce pracy, czy w Wiśle, czy w innym klubie powalczyć, więc może, może to będzie właśnie z korzyścią dla Wisły i, i ta jego gra, taka momentami niezła, przełoży się też na jakieś konkrety dla zespołu.
1: Przekonamy się panowie... A Ty Kamil,
2: jak widzisz ten środek pola?
1: No, ja nie oglądałem tylu sparingów, co wy, czyli, czyli bez wątpienia eksperci. Natomiast wydaje mi się, że Jenis Enis Fazlagic i Michal Szkwarka to będą piłkarze, którzy w podstawowym składzie wyjdą. To są ludzie, których Adrian Gula zna doskonale. Zresztą było widać, że ufa Michalowi Szkwarce bez względu nawet czasami na, na jego formę czy dyspozycję dnia. To już, to już widać było jesienią. No i to trzecie, trzecie miejsce w tej strefie środkowej jest trochę taką niewiadomą. Natomiast no, Mateusz słusznie zauważył, że wszystkiego możemy nie wiedzieć, bo Wisła jednak lubi ukrywać kwestie problemów zdrowotnych piłkarzy.
2: Oczywiście, no, bo no, do momentu, gdy skład nie zostanie ogłoszony, to można spodziewać się wszystkiego.
0: No tak, Mógł powiedzieć na początku, że nie zagra ten i tamten, a później w trakcie rozmowy, jak pada pytanie o kolejnego piłkarza, a no tak, on jeszcze też nie zagra. więc to rzeczywiście no, czasem, czasem te informacje już utykają.
1: W niedzielę Wisła Kraków zagra w Częstochowie. Tam zainauguruje meczem z Rakowem rundę wiosenną sezonu 2021-2022. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Mateusz Miga, Sport TVP.pl.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za wspólnie spędzony czas. Dziękuję również, Kamil Kania. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.